0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum Mein Athlet Leichtathletik-Podcast. Mein heutiger Gast ist der Physiotherapeut Giliani Lück. Giliani ist unter anderem Physiotherapeut von der Sprinterin Sophia Jung und hat gemeinsam mit ihr ein spezielles Aufwärmprogramm entwickelt. Ich wollte natürlich wissen, wie dieses Aufwärmprogramm aussieht und darüber hinaus sprechen wir im Interview rund um das Thema Faszien. Giliani gibt darüber hinaus Tipps, wie man mit Atemgymnastik gegen schwere Beine ankämpfen kann und was man bei der Benutzung von Lymphomaten unbedingt beachten sollte
1: drittens, so jetzt kommt Benjamin Achtung Spannung steigt die Faszien sind bei Kraftentfaltung wahnsinnig wichtig ein Werfer wenn er klug ist und wie gesagt, wie gesagt wirklich seine 100% rausschöpfen wird die wird auf jeden Fall auch ein Faszientraining einbeziehen oder ins Training installieren Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen, Gianni. Dankeschön, Benjamin. Wir haben ja schon vor ein paar Monaten mal ein bisschen miteinander geschrieben und äh, manchmal dauert das, äh, bis dann tatsächlich eine Sendung zustande kommt. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass das heute Abend klappt. Ich habe es ja eben im Intro schon angesprochen, du bist Physiotherapeut, nicht nur für die Leichtathletik, unter anderem auch für den Eiskunstlauf. Und da ist meine Frage, wie bist du eigentlich zur Physiotherapie gekommen und wie lange bist du eigentlich schon mit dabei? Mhm. Also wie gesagt, ich bin mittlerweile jetzt auch DOSB-Sportphysiotherapeut. Aber
1: ursprünglich halt ähm, war ich mal vor lange, lange Zeit bei der Bundeswehr. Ich war Zeitsoldat, vier Jahre lang. Und nach meiner Dienstzeit wurde mir vorgeschlagen, irgendeine Ausbildung mal zu machen. Ich war schon mal Kfz-Mechaniker, aber ich wollte mal was anderes einfach ausprobieren. Und da war es so ein, sag mal... Sachbearbeiter, der hat mal gesagt, alleine pass auf, deine Dienstzeit läuft ab. Was hast du jetzt vor? Willst du was anderes machen? Ja, und dann habe ich gesagt, ja, wäre mal ganz gut, was Sportliches zu machen, vielleicht was aus der Medizin. Und er hat mir vorgeschlagen, halt so eine Art Physiotherapieausbildung erstmal da, mal reinzuschnuppern, gucken, paar Wochen mitgehen, vielleicht, wenn es interessant ist, auch da zu bleiben. Und im katholischen Klinikum in Koblenz, also Brüderhaus früher, da habe ich mich beworben und die haben gesagt, ja, kein Thema, super, passt. Und so habe ich praktisch 2003, da habe ich meine erste Massageausbildung gemacht. Also ich bin erstmal als Masseur, bin ich reingerutscht sozusagen. Und 2006 äh, habe ich dann meine Physiotherapie, dreijährige Ausbildung angefangen. 2009 war ich fertig und ja, mal gearbeitet, so mal hier, mal da praktisch, so mal ein paar Praxen mir angeschaut und 2013 war ich dann im Brüderhaus, also wieder zurück, wo ich meine Ausbildung auch gemacht habe. Da haben die auch so ein Riesentherapiezentrum eröffnet mit, so eine Reha und mit so einem kleinen Sportbereich. Und ich dachte, ja, cool, das ist, das ist doch was für mich. Gott sei Dank, sage ich mal, war alles erfolgreich. Und so habe ich meine Karriere praktisch als Physiotherapeut begonnen. Und aus Langeweile war ich in Neuwied mal unterwegs mit meinem Sohn, der war damals fünf. Und ich dachte, okay, am besten der macht gleich Athletik. Also für Jungs, super tolle Sache, Laufen lernen, etc. Und da war ich halt bei uns äh, im Stadion. Also in Wied, bei algerien Wit halt äh, beim Verein und da habe ich ihn praktisch angemeldet und ich hatte nichts zu tun gehabt abends und dann bin ich einfach mitgegangen da habe ich mir einfach nur mal angeschaut und äh, irgendwann kamen wir ins Gespräch mit Trainer vor Ort ja oder und da waren sag ich mal ein paar Kollegen und dann haben die gefragt hör mal du bist doch Physiotherapeut oder, ja hast du vielleicht mal Lust mal mal ab und zu mal uns mal auszuhelfen und da haben wir ein paar verletzten Sportler und ja, so Kleinigkeiten hier beim Kind, da mal nachgeschaut und so langsam bin ich dann reingerutscht. Und, und parallel habe ich direkt meine C-Lizenz gemacht, Leichtathletik-C-Lizenz, so Kinderleichtathletik, sage ich mal. Und irgendwie kam der Vorstand auf mich zu und sagte mir, kleine, pass auf, wenn du schon dabei bist, kannst du mal auch Kinder übernehmen. Und plötzlich bin ich ja Trainer geworden, sage ich mal. <lacht> <lacht> Aber man muss auch sagen, ich komme ehemalig aus ehemaligen Sowjetunion und äh, ich habe früher auch, viel Sport gemacht, Fußball, Leichtathletik, Gewicht eben. Also, ich sag mal, wir hatten leider keine Playstations gehabt damals und deswegen einziger Spaß war für uns, ja, irgendwo im Sportverein tätig zu sein mit Freunden und so habe ich auch eine eigentlich so eine gute und große Basis an Sportwissen oder Erfahrung besser gesagt gesammelt gehabt. Also, so. Und so bin ich irgendwann ab 2014, 2015, da kam die Sophia Jung zu uns in rein und, und dann hieß es, kleine Passau, auf, würdest du mal bitte hier Sprintabteilung unterstützen? Die brauchen unbedingt gute Hände. Und ähm, ja, ab dem Punkt äh, habe ich ja angefangen praktisch da, mich ein bisschen, sage ich mal, spezieller auszubilden. Ich habe dann äh, auf Empfehlung vom Trainer Martin Schmitz, das ist der Trainer von Sophia Jung, ja, der hat mir gesagt, pass auf, Gelaini, also wir hätten hier einen guten Gewichtheber vielleicht mal gebraucht, der uns mal auch mal vielleicht da ein paar Sachen zeigt. Und da habe ich gesagt, okay, dann mache ich mal Lizenz eben. <lacht> da habe ich mich halt in Dortmund informiert, weil Rheinland-Pfalz, da war leider alles schon dicht. Und Dortmunder, die Kollegen, die haben gesagt, ja, Gelaini, komm, wir haben noch mal zwei Plätze frei und du kannst gerne kommen. Und da habe, so habe ich meine Lizenz im Gewichtheben gemacht. Und das war meine neue Leidenschaft.
0: <lacht> Olympisches Gewicht heben. Olympisches Gewichtheben, also Zweikampf. Und du arbeitest jetzt im Prinzip dann schon seit äh, rund sechs Jahren mit, mit Sophia zusammen.
1: Ja, also mittlerweile bin ich aus familiären Gründen aus dem Verein raus. Halt. Ich habe auch so meine zeitliche Begrenzungen, sage ich mal. Ich muss da wegen Fortbildungen und nochmal familiären Pflichten, muss ich da ein bisschen mich rausholen. Aber ich behandle sie weiter. Das heißt, sie kommen zu mir nochmal zur Physiotherapie. Und wenn da Fragen sind, das heißt, ich versuche auch wenigstens nochmal. Äh, ja, Empfehlungen
0: oder Ratschläge zu geben und das klappt ganz gut so. Ein Thema, was dabei ja auch immer eine große Rolle spielt und auch in den letzten Jahren immer mehr in den Fokus gerückt ist, ist ja das ganze Thema Faszien und deswegen, da würde ich mich gerne so ein Stück weit mit dir über Faszien im Allgemeinen und auch Faszientherapie unterhalten, die da so deine Erfahrungen sind, auf was du da besonders Wert legst.
1: Also Faszien ist momentan so ein sehr aktuelles Thema halt. Ich persönlich halt sehe das nicht als ein Trend oder an so ein Hype, sondern ich sehe das auch ein sehr ernstes und auch spannendes Thema halt. Und für mich persönlich, ich sag mal, ich bin endlich froh, dass über diese Strukturen offen gesprochen wird. Sicherlich, es gibt mal immer noch irgendwelche übertriebene halt Momente, wo außer fasten sonst nichts existiert. Das ist falsch. Also, Faszien ist genauso eine wichtige Struktur wie Muskel, wie Nerven, wie, wie Haut, wie andere Organe. Das heißt, die Faszien ist einfach ein ja, ein, ein Mitglied der Familie halt, ne? ein berechtigtes Mitglied der Familie. Also Fasze ist nichts anderes wie so eine Hülle praktisch halt. Jetzt, ich versuche das ein bisschen einfach zu halten. Also Fasze ist so eine, praktisch eine muskuläre Hülle halt. Ne? So ein Fachbegriff für Fasze ist halt Epimysium, das heißt die oberflächliche Fasze. Und sicherlich, wenn ich das schon sage, dann gibt es auch eine mittlere und eine tiefere Fasze. Das heißt eigentlich alles, was als Bindegewebe, alles was Kollagenfasern Fasern, sage ich mal, artig ist, kann man als Faszien betrachten. Und die Faszien, die wir zum Beispiel im Sport sehr gerne haben, beziehungsweise pflegen oder auch stärken wollen, das sind diese eher oberflächlichen Faszien praktisch, die die Muskelgruppen ausziehen, die die Sehnen ausziehen. Und diese Faszien äh, wollen wir, sage ich mal, noch mal da nochmal, sage ich mal, Kraftpotenzial rausziehen oder rausschöpfen. Weil die Faszien ist nicht nur eine, Umziehung oder eine Hülle, wie wir das sagen, sondern Faszie ist ein, das größte Sinnesorgan, was wir haben. Die Faszie ist eigentlich plus minus so ein Millimeter dick, je nachdem welche Stelle. Die größte Faszie haben wir halt unten am Fußbereich und zwar an der Fußsohle, sogenannte Plantarfaszie. Die ist ungefähr drei Millimeter dick. Aber jetzt kommt's: zum Beispiel, die Faszie passt sich immer in die Funktion an zum Beispiel, wenn wir jetzt irgendeinen so Speerwerfer nehmen oder Diskuswerfer oder Kugelstoßer und seine zum Beispiel Brustfaszien im Ultraschall anschauen würden, da werden wir garantiert bei diesen Jungs, sage ich mal, vor allem die Stoße- oder Wurfseite, da werden wir garantiert eine Faszie sehen, die deutlich, deutlich dicker ist A, als die Gegenseite, also nicht die Wurfseite, aber viel noch dickerer als bei einem Büromensch zum Beispiel. Ja, das heißt, die Faszien passt sich auch nach Funktion und nach Kraftentfaltung ebenfalls an. Ja, und das ist das Interessanteste, halt, dass die Faszien mit Muskeln zusammentrainieren oder trainiert werden können. Und erstmal muss man sich fragen, was hat die Faszien eigentlich für Funktion? Ja. Erstens Raum bzw. Formhaltend. Ja, die Faszien gibt Form bzw. versucht gewisse Abgrenzungen zu schaffen bzw. Berührungspunkte. Ja? Aber trotzdem es ist es kein starres System, es ist so ein Gleitsystem. Das heißt, verschiedene Faszien sollen sehr gut untereinander gleiten. Ja, Das heißt, es ist, hat was mit Bewegung zu tun. Zweitens, das wissen zum Beispiel viele nicht, durch die Faszien gibt es so kleine Wege, wo die Gefäße und Nerven durchschlingen, beziehungsweise Lüpfkapillare. Andersrum, wenn die Faszien verklebt sind oder ver, verspannt, verbacken, kann sein, dass diese kleinen Stellen vielleicht sogar geengt werden. Und schon haben wir ein Problem mit Versorgung des Muskels oder des Nervs. Das heißt, die Faszien hat auch auf die Ernährung oder auf die Regeneration eine hohe Funktion praktisch oder hat da viel mitzureden. Drittens halt, Faszien ist ein Sinnesorgan. Und vielleicht da liegt Potenzial, was von vielen Sportlern gar nicht gekannt wird oder nicht so ernst genommen wird, ja. Das heißt, unsere Faszien gibt Informationen an unseren Chef, das ist das Gehirn oben. Und alles, was wir tun, diese vor allem diese dreidimensionale schwungartige Bewegungen, die werden praktisch halt äh, durch diese Faszien mitkontrolliert. Ne? Und um drittens, so jetzt es, Benjamin, Achtung Spannung steigt, die Faszien sind bei Kraftentfaltung wahnsinnig wichtig. Und das ist das kannst Du kennst das bestimmt, du, du bist, glaube ich, Sportwissenschaftler.
0: <lacht> das nicht, aber ich äh, habe lange selbst Leichtathletik gemacht.
1: Aber du hast so ein Wissen wie ein Sportwissenschaftler, das ich <lacht> immer wieder raus. <lacht> aber auf jeden Fall dieses Denux-Verkürzungszyklus, das kennst du ja. ne ja. Und, und das ist das, was auch Faszien macht, beziehungsweise mitmacht. Das heißt, die Faszien kann auch diese kinetische Kraft speichern und wieder zurückgeben. Das heißt, je besser die Faszien funktioniert, ja, man redet über dieses Stiftnis, das ist nicht nur auf die Sehne ja. bezogen, das ist auch auf die Faszien bezogen. Ein Werfer, wenn er klug ist und wie gesagt, wie gesagt wirklich seine 100% rausschöpfen will, der wird auf jeden Fall auch ein Faszientraining einbeziehen oder ins Training installieren und auf jeden Fall die Faszien auch, ich sag mal, pflegen bzw. behandeln lassen. Ja? Also behandeln nicht im Sinne, wenn das etwas verletzt ist, sondern im Sinne einer Prophylaxe. Ja? Also so viel, sage ich mal, funktionell ist die Fasze. Also ich will jetzt, um Gottes Willen jetzt nicht Fass aufmachen, sonst sitzen wir noch zwei Stunden mit dir. Aber glaub mir, was da hinten für Potenzial steht, das ist einfach Wahnsinn.
0: Aber gerade das, was du jetzt angesprochen hast mit der Stiffness, das kannte ich bisher tatsächlich wirklich nur von den Sehnen und dass da auch ein Stück weit die Kraft wieder auch abgegeben werden kann, ist mir jetzt tatsächlich neu. Deswegen meine Frage, wie kann man denn dann tatsächlich äh, die, die Faszien auch trainieren, dass sie einen bei bestimmten Übungen oder Bewegungsausführungen dann so ein Stück weit auch mit unterstützen? Mhm. Ja, also sicherlich ist es auch recht, wenn viele sagen, ja,
1: wenn ich irgendwas tue, ist die Faszien mit dabei, klar. Keine Frage. Egal, was wir tun, ist, sind natürlich Haut, Fettgewebe, Faszien, Nerven. Alles bewegt sich mit. Klar, keine Frage. Aber wenn man weiß, auf was die Faszien, sage ich mal, vor allem äh, reagieren, weil jede Struktur in unserem Körper reagiert auf gewissen Reiz. Zum Beispiel Augen reagieren auf Licht, als Beispiel. Ja, Unsere Muskeln reagieren auf Widerstand. Ja, Knochen auf Druck, als Beispiel. Aber zum Beispiel Faszien, die wollen vor allem, sage ich mal, Zug. Also Bewegung, dreidimensionale Zugbewegung und mittlerweile sagt man am besten sogar mit einem leichten Gewicht, also eine leichte Vorspannung. Ja? Das heißt dreidimensionale, schwungvolle und teilweise auch äh, mit leichtem Gewicht unterstützte Bewegungen. Ja? Es sind teilweise auch einfache Übungen, aber man kann auch aus diesen Übungen auch spezielle Übungen machen, zum Beispiel im Sprint halt. Ja?
0: Was wäre denn da so ein Beispiel für, für eine Übung im Sprintbereich?
1: Ja, also wir haben zum Beispiel mit Sophia damals mal, sage ich mal so, eine Übung gemacht, wo wir, äh, du kennst die Übung halt, wo Wadenbein oder die Dorsale, also hintere Kette aufgedehnt wird. Das heißt, die Ferse wird aufgesetzt, Fußspitze zeigt nach oben und man rollt einen imaginären Ball nach vorne. Also ich sage immer Pilze sammeln halt. Ne, man beugt sich nach unten ja. und man geht drei Schritte weiter, Fuß wechseln ah, Der, der Oberkörper du? fällt, der Oberkörper genau, fällt dann so genau. nach vorne. Ja. Als Beispiel zum Beispiel und wir machen das, sage ich mal, so 8 bis 10 Meter, diese Übung, und dann gehen wir zurück und sage ich mal, Sophie, okay, jetzt kombinieren wir sofort mit so einer, sage ich mal, plyometrische Übung, zum Beispiel kleine, kurze Sprünge aus dem Fußgelenk. Ja? Das heißt, wir haben die Fasze erstmal vorgestretched, also mob-vormobilisiert, und dann wird reaktiv nochmal diese gleiche noch nochmal in der gleichen Funktion äh, belastet. Zum Beispiel sowas halt. Ja. also es gibt einige noch Übungen für Werfer für Kugelstoße halt aber zum Beispiel solche Übungen oder iliopsoas mit mit dazu gefasst vor denen halt im Ausfallschritt und zum Beispiel ja sage ich mal Sprünge machen wo ein Knie äh, nach oben oben geführt wird halt ne? Wie so. aus, dem, aus dem Ausfallschritt genau zum dann. Beispiel im Ausfallschritt vor denen, also das sind so wippende Bewegungen ja und dann zum Beispiel äh, Sage ich mal, mit, mit rechtem Knie springe ich nach oben hoch raus, halt, ne? als ja. ob ich über Der, die Latte springen möchte zum Beispiel. Aus einer tiefen Position dann auch? Genau. Also ich okay. im Prinzip, es geht darum, dass wir die Faszeh oder die Strukturen dynamisch vormobilisieren, so
0: wippend, und die in die Funktion praktisch reinbringen, also mit Kraftentfaltung. Und das sind dann äh, im Prinzip solche Übungen, die dann dazu führen, dass äh, das Fasziengewebe dann vielleicht auch ein Stück weit dicker wird Richtig. oder geschmeidiger. genau. Äh, und hier, Achtung, hier muss man aufpassen.
1: Also uns gehts, wir haben zwei Ziele. Erstens, die Faszien sollen elastisch sein, die müssen gut beweglich sein, aber auf der zweiten Seite oder auf, auf anderem Ende müssen die auch dieses diese, sage ich mal, Fichtigkeit entwickeln, ja. Und zum Beispiel Leute, die Schnellkraft betreiben oder in so eine diese Schnellkraftphase sind, zum Beispiel wird nicht unbedingt empfohlen, Yoga zu machen, weil die Yoga macht es zu elastisch oder kann zu elastisch machen, je nachdem wie das ausgeführt wird. Und das wäre mal für Schnellkraft nicht so optimal, weil nochmal die Sehne muss zwar elastisch sein, die muss gewisse, ja, sage ich mal Federung haben, aber die muss auch fest
0: sein. Und das ist dann durch solche Übungen so ein Stück weit gewährleistet. Beispielsweise.
1: Dort ist, man muss immer individuell gucken, wer vor mir steht. Und äh, ja, also ich muss das mal mit Personen
0: auch reden und die auch ein bisschen mal beobachten. und Aber in, in die Richtung geht es, ja. Und du hast ja natürlich auch vorhin angesprochen, es ist auch wichtig, dass die, dass die Faszien geschmeidig sind, dass auch die Gefäße, die Nerven, dass das alles nicht irgendwie eingeengt wird. Was sind denn da so... Ich sag mal Tools, die man vielleicht auch nutzen kann, wenn man jetzt nicht die Möglichkeit hat, mit einem, mit einem Physiotherapeuten zusammenzuarbeiten. Da gibt es ja mittlerweile auch viel. Es gibt diese Black Roll. Sind das auch solche Tools, wo du sagst, da kann man äh, auch was für seine, für seine Faszien machen oder empfiehlst du da eher andere Sachen?
1: Also, ich muss ehrlich sagen, ich persönlich halte schon viel von diesen Black Rolls und diesen Black diese Black Kugels. Mittlerweile gibt es diese zusammengeschweißte Kugeln, also das ganze Equipment, was momentan zur Fitnessbranche hergibt. Also es ist nochmal sehr individuell, wie und wer gerade äh, dabei ist. Ich muss auch da nochmal als Therapeut oder ich empfehle immer, wenigstens mit Fachmann sich mal, vorher sich mal zu beraten, weil es gibt welche Leute, die haben schwaches Bindegewebe oder venöse Probleme, ja, zum Beispiel auch im jungen Alter und da muss man erstmal vorher abwägen, ob das okay ist oder nicht. Aber sobald das in Ordnung ist, ich finde persönlich so eine blackroll übungen Super, ne? die sind wirklich ganz gut. Man muss am liebsten natürlich schon mal ein bisschen fachmethodisch sich mal da beraten lassen. Klar, wenn nichts da ist, dann kann ich mir auf YouTube das mal anschauen. Aber ich persönlich bin überzeugt, dass heutzutage, es gibt so viele, ich sag mal Physiotherapeuten oder ja. Leute, die sich damit beschäftigen, da kann man schon ein paar Ratschläge sich einholen. Aber auf jeden Fall, so diese Tools, vor allem nochmal mit Blackboard, mit
0: Google, ich finde, das ist eine ganz gute Sache. Das würde ich mal uh. gerne empfehlen. Und wenn ich jetzt zu dir kommen würde und äh, du würdest mich behandeln, was würdest du da für Übungen oder ja, Dinge anwenden, um die Faszien ein bisschen geschmeidiger zu machen? Ja, gut, das ist eine sehr schöne Frage. Danke. <lacht> Auf jeden Fall, ich arbeite zum
1: Beispiel mit ein paar spezielleren Methoden. Also wenn die Athleten oder Athletinnen zu mir kommen, halt dann ähm, sicherlich ist meine Anamnese ganz wichtig, dann so eine Funktionsüberprüfung. Und dann entscheide ich mich natürlich, was ich was ich dann mache. Aber wenn ich wirklich, wenn ich merke, okay, es geht um die Faszialenprobleme, was leider auch oft Problem ist halt, dann arbeite ich zum Beispiel mit speziellen Geräten, sogenannte halt Phasergeräten. Das ist so ein Set, besteht aus fünf Geräten. Das sind so praktisch halt aus Edelstahl angefertigte Werkzeuge. Die kann man bei Arzt, das ist so so eine Firma, die verkaufen diese Geräte oder vertreiben die halt, die kann man da kaufen. Und im Prinzip, das sind Geräte halt, die verschiedene Formen haben. ja Es gibt ein Gerät halt, die sind schon schwer, du die ein Metallstück. Zum Beispiel so ein Gerät, das sieht aus wie so ein Bumerang. Oder ein, ein Gerät sieht aus wie so ein Delfin oder, oder ein Wal. Ne? Dann wie so ein dritter Daumen, oder oder Zeigefinger halt. Ne? Und das sind so Geräte, die sind je nach Körperteil oder je nach Problematik, je nach Funktionshalt, Dysfunktion, kann man die auch gerne einsetzen. Und mit diesen speziellen Geräten zum Beispiel arbeite ich auch sehr, sehr gerne nochmal mal sie und das ist, ich weiß nicht warum, aber irgendwie das funktioniert total. Ne? also Ich war selber bei der Fortbildung, weil diese Geräte darfst du nur erwerben, wenn du eine Fortbildung belegt hast. Ja? Und ich habe dann schon bei der Fortbildung bemerkt, wo der Kollege an mir geübt hat, in Anführungszeichen. Ich bin danach so, ich habe mich so gut gefühlt danach, weil ich habe immer Probleme mit eigenem Rücken, weil man steht immer über die Liege, über Körper vor, ja. man ist immer vorgespannt und ich habe immer auch Rückenprobleme. Ich muss dir ehrlich sagen, diese Fortbildung schon Jahre her. Ich weiß nicht warum, aber ich will nicht zu laut sagen. Ich will jetzt nicht die böse Geister rufen, aber ich habe echt wirklich mit meinem Rücken Gott sei Dank keine Probleme. Ich weiß nicht, ob das jetzt da dran lag. Also, aber ich muss ehrlich sagen, diese Geräte sind echt Wahnsinn und das bestätigen mir auch die Leute. Ich mache natürlich auch manuell, also mit Hand sehr viel. Ja. Und, und Kleinigkeit, das kann ich auch vielleicht mal auch mal so weitergeben, auch an meine Kollegen. Was ganz gut sich bewährt hat, das ist die Wärme. Weil wir wissen, dass die Faszien so ein bisschen wie Honig sind. Wenn die kalt sind, dann weißt du ja, Honig ist ja, kriegst du ja Löffel da kaum, kaum Löffel dadurch. Aber wenn Honig warm ist, dann kannst du schön mit dem Löffel hin und her äh, arbeiten. Und so sind die Faszien ähnlich. Ja? Diese Viskosität, die kannst du runterfahren, wenn du das aufwärmst. Und das mache ich zum Beispiel vor der Behandlung immer mit meinen Hotstone steinen Früher, ich habe mich ja kaputt gelacht, wenn ich sowas gesehen habe. Diese Hotstone-Steine kennst du bestimmt, ne? schwarzen ja, Schwarze yeah. Basaltsteine, die legt man auf dem Rücken, so aus dem Wellness. Und ich dachte, was machen die da? Was ist das denn halt? Ne? Ich habe echt mich amüsiert. Aber mittlerweile, ich nutze die selbst. Aber ich, ja, sage ich mal, ich setze die schon gezielt ein, um die Faszien aufzuwärmen. Und da, dann ist es echt,
0: ich weiß nicht, aber das funktioniert Hammer. <lacht> Und wie machen sich denn Probleme mit den Faszien in der Regel bemerkbar? Das ist natürlich schwierig. Mhm. Das sind jetzt immer recht allgemeine Fragen von mir. Aber ich sag mal, was ist vielleicht so ein typischer Fall, wenn jetzt jemand zu dir kommt, wo du dann schon denkst, das könnte ein Problem mit, mit den Faszien sein?
1: Ja, also es gibt natürlich auch Tests, wie zum Beispiel Vorbeugetest halt, ne? Das heißt Fingerbodenabstand. Ich schaue mir erst mal, wie bewegt sich der, der Mensch oder der Patient oder Sportler, Sportlerin. Und was sagt sie mir? Zum Beispiel, es gibt so eine Art Körpersprache. Der Patient oder nochmal, sagen wir mal Sportler, sagt mir pass auf, geleine meine Schulter und dann fängt er an zum Beispiel an Schulter in einer gewisse Richtung zu reiben oder oder zeigt mit 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 Finger oder oder zieht Striche. Ja, das ist es gibt so eine Fortbildung, die heißt dieser Faszien Distorsionsmodell nach dupaldos Die haben zum Beispiel diese Körpersprache irgendwann auch mal sage ich mal studiert und irgendwann zu jeweilige problematik zugeordnet. Das heißt, wenn Patient gewisse Bewegungen macht oder, oder das mit, mit, mit Hand zeigt, dann sage ich, okay, das könnte die und die Verletzung sein. Oder, okay. Weißt du? Und, und man versucht dann praktisch auch dementsprechend auch zu handeln. Und das beobachte ich. Das heißt, ich höre mir zu, was der Sportler sagt, aber ich versuche direkt auch seine Erklärungen mit der Hand auch wahrzunehmen. Halt. Wie er, wo er zum Beispiel seine Striche zieht, wie er das macht, macht es punktuell. Das ist interessant. Zieht er das er reibt das? Oder oder Zeigt dir irgendwelche Striche, das heißt, das sind so versteckte Informationen, die mich, ich mir dann raushole. Und natürlich das Wichtigste ist immer die Palpation. Also Palpation heißt Abtasten vom Gewebe. Ja, und da kriegst du praktisch deine, vielleicht auch die, die restlichen 25 oder 50 Prozent von Informationen. Fast sind im Prinzip. Es ist nicht nur Blackroll und Massagen, sondern Faszien, es ist auf jeden Fall Training. Das heißt, nur durch mein gezieltes, gut gesteuertes Training mit einer guten Regeneration und Achtung, Schlaf und gute Ernährung, erst dann ergibt sich das Ganze. Ne? Das heißt, die Faszien praktisch, die reagieren nur auf das, was ich denen zumute. Das ist ein 360-Grad-Konzept. Das heißt, sogar Stress, wenn jemand zu mir kommt und sagt, boah, der, der, mein Kollege, das geht gar nicht. ne? Und, und dann sage ich, was ist los? Und dann dann weiß ich, seine Faszien, die sind jetzt gestresst. <lacht> <lacht> Aber nochmal, man darf natürlich jetzt nicht alles auf Faszien reduzieren. Das sind auch andere Körperteile oder Systeme, die ich auch ebenfalls mehr kontrollieren muss. Vor allem Faszien reagieren sehr stark auf das vegetative System. Ne? Das heißt, Parasympathikus, Sympathikus, auch das ist sehr wichtig. Wenn jemand ständig schlecht schläft und ständig unter Stress steht, Prüfungsstress oder studiert gerade, wie auch immer, dann gucke ich mir schon halt, wie, wie ist seine Kleidfähigkeit Und dann muss man natürlich was besprechen beziehungsweise gucken, wie können wir diesen Stress vielleicht doch irgendwie in den Griff bekommen.
0: ist also ein definitiv ein Bereich, den man nicht aus den, aus den Augen verlieren sollte, gerade wenn man auch Probleme hat und die auch schon vielleicht eine ganze Weile nicht einordnen ja. kann und ja. äh, auch ein Stück weit einfach nicht weiterkommt. Ganz genau, Ganz genau dann, wir haben sie ja am Anfang der Folge auch schon angesprochen, du arbeitest schon einige Jahre mit Sophia Jung zusammen mhm. und da weiß ich auch, dass sie ein ganz spezielles Aufwärmprogramm hat. Ich weiß nicht, ob ich es richtig wiedergebe, ihr habt das auch so ein Stück weit zusammen erarbeitet. Vielleicht kannst du da so ein bisschen was zu erzählen, weil das fand ich auch sehr, sehr interessant.
1: Ja, also, wie gesagt, das war, ich glaube, vor Deutsche Meisterschaften 2019, auch später. Ja, wir haben in der Tat nicht nur für Sophia Jung, ich ich sage mal ganz ehrlich, ich bin froh, wenn das alle auch mitmachen oder wenn die Leute zu, auf mich äh, zukommen und sagen, pass auf, Gelani, ja, hast du da ein paar Ideen? Ich bin, sage ich mal, sehr offen. Also ich mache daraus kein Geheimnis. Ich denke mal, wir ja, tun alle für Sport was leisten und beziehungsweise ich bin auch froh, wenn deutsche Athleten irgendwo international auch gute Ergebnisse erzielen. Also ich freue mich genauso viel wie für deutsche Fußballmannschaft halt, ne, die gerade meine Europameisterschaft gewinnt. Also so sehe ich das, dass ich meinen Beitrag leiste, indem ich die Leute aufkläre oder Informationen Halt, die aktuell sind und auch gut erprobt sind halt einfach, einfach weitergeben und bei Sophia ist es so, weil wie gesagt Sophia ist auch ich sag mal sehr intelligent und mit der kann man über alles quatschen ne, und ist auch sehr offen und wir haben irgendwann uns überlegt anstatt ja, diese dreimal Runden mal einzulaufen und vielleicht mal Tabata Sachen vielleicht können wir mal ab und zu auch mal auch so ein knackiges Programm einbauen wo wir auch ein bisschen auch athletisch nochmal uns was erstellen damit wir so praktisch so eine Blase bekommen wo gewisse Systemen oder Funktionen halt beachtet werden. Also also nicht dieses klassische halt, ne, sitzen und ein bisschen Bein über Kreuz halten und quatschen über irgendwelche Instagram-Stories. Also ich halte sowieso zum Beispiel Handy oder sowas im Training als Katastrophe. Aber gut, das kann man <lacht> heute <lacht> wahrscheinlich eher knicken. Also <lacht> Aber zum Beispiel, wir haben gesagt, es wird besser, wenn wir das Ganze ein bisschen strukturierter aufbauen. Das heißt, unser Aufhebenprogramm-Zeitrahmen müssen wir festlegen. Das darf sich gerne variieren. Aber wir haben gesagt, so circa fünf bis sieben Blocks, die wir da einschieben und zwischen drei und fünf Minuten ist jeweiliger jeweilige Block. Ja, es kann ein bisschen länger werden, vielleicht ein bisschen kürzer, aber zum Beispiel erster Block ist halt, ich sage mal, Gewebshygiene. Das heißt, es wird eine Hygiene am Gewebe durchgeführt. Das ist wieder mal diese mit Blackroll, erstmal sich ausmobilisieren ja und sage ich mal, was Gutes für das Gewebe tun. Und dann kommt so sogenannte Beweglichkeitshygiene. Also ich habe das als Hygiene, sage ich mal, ein bisschen für mich persönlich notiert. So ein schönes Wort, irgendwie passt ganz gut. Und Bewegungshygiene heißt Gelenkbeweglichkeit. Das heißt Sprunggelenk. Man kann das auch äh, lokal, Sprunggelenk oder, oder Schulterbereich. Brustwirbelsäule ist sehr, sehr wichtig im Sprint halt, ne? dass da gewisse Mobilität ist halt. Das haben wir zum Beispiel Range of Motion Training genannt. Ne? Beweglichkeitshygiene. Ja. Dann kam Stabilitätshygiene, das heißt, das ist ein Block, wo Beinachse, Armachse, Rumpfkontrolle, sowohl statisch, aber auch dynamisch trainiert wird, Ja, äh, zwischen drei und vier Übungen, sage ich mal. Und dann kamen wir schon mal zu Funktionshygiene. Das ist zum Beispiel Übungen, wo schon plyometrische Übungen halt stattfinden, zum Beispiel Sprung-ABC oder Lauf-ABC. Und dann ging es schon zu diesen zum Beispiel spezielleren Sachen wie äh, 60 Meter äh, Steigerungsläufe. Das, das heißt, wir haben Körper praktisch wie Computer von 0 auf langsam 50, 80, 90 und irgendwann, ich sag mal, 85, 95 Prozent und dann wird äh, zum, mit dem Hauptteil begonnen. Das heißt, bis dahin hat sie schon alle Systeme aktiviert, ja? sowohl Kraftsysteme, aber auch Energiesysteme, aber auch Mentalsysteme
0: und äh, praktisch äh, Trainer übernimmt sie und beginnt dann Haupttraining. Also im Prinzip, das sind dann so, du hast um die 30 Minuten, kommt das hin? Genau. Zwischen, ich sag mal zwischen 20 und 30 Minuten. Mal ja. länger, mal kürzer. Es ist immer je nach Phase, je nach Zeitaufwand.
1: Ne? Und wir versuchen natürlich, das so zu halten, dass das Training auf dem Training inhaltlich gut, sage ich mal, ja mit ja positioniert ist.
0: Aber auch andererseits, es darf nicht müde machen. Das ist sehr wichtig. Ja. Wenn du äh, mir da vielleicht nochmal für jeden Blog eine Beispielübung im Nachgang zuschicken äh, könntest, gerne. würde ich das einfach noch mit in die Shownotes von der Folge reinpacken, weil ich glaube, das ist für viele interessant, auch einfach aus dem Grund, ja, gerade beim Aufwärmen ist äh, über die Jahre bei vielen, glaube ich, das ganze Monoton geworden und ich glaube, da macht ja. es hier und da mal Sinn, auch einfach mal neue Reize auszuprobieren, ja. weil auch wie du sagst, dass äh, drei Runden einlaufen und dann ein bisschen, bisschen dehnen und dabei auf dem Handy rumspielen ist, Vielleicht nicht immer so die, die idealste Variante, gerade um sich vielleicht auch vor, vor Wettkämpfen dann äh, ja. richtig warm zu machen.
1: Aber nochmal, ich möchte um Gottes Willen, ich sag mal so, ich versuche nur meine Erfahrungen oder das, was ich als momentaner Sportwissenschaft hergibt, das versuche ich auch weiterzugeben, aber ich will keinem was vorschreiben, wie er das zu gestalten hat. Ich gebe einfach nur ein paar Empfehlungen, was, was bei uns zum Beispiel gut geklappt hat. Ich mache auch mit Mädels aus Volleyball, ich betreue physiotherapeutisch auch jetzt erste Bundesliga Volleyball bei uns in Neuwied. Ich arbeite mit Eiskunst Halt mit, mit früher mit, mit mit Kampfsportler, mit Fechter. Also, ich versuche ein bisschen so, so Sachen zu sammeln, die auch wirklich ja. gut funktionieren. <lacht>
0: Und, aber im Prinzip, es geht ja auch äh, so ein Stück weit darum, dass für, für Sportlerinnen und Sportler, die sich äh, die auf der Suche gerade sind nach neuen Möglichkeiten, vielleicht auch so ein Stück weit sich warm zu machen, ist es ja. glaube ich, auch recht interessant. Ich weiß ja, aber ja. auch, dass du darüber hinaus auch bestimmte Übungen für die Schnellkraft gemeinsam mit Sophia ausprobiert hast, beziehungsweise entwickelt, weiß ich nicht, aber ihr da bestimmte Sachen gefunden habt, die ihr auch äh, sehr gut geholfen haben. Ich meine, sie ist in diesem Jahr Zweite bei den U23-Europameisterschaften über die 200 geworden, der Firma 100-Meter-Staffel hat sie gewonnen. Sie hat noch einen, ich glaube, einen 49 Jahre alten Rekord aus Rheinland-Pfalz gebrochen. Also ich glaube, es war eine sehr, sehr gute Saison. Deswegen interessiert mich das natürlich auch, was ihr da in diesem Schnellkraftbereich so gemacht habt.
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen halt, das ist auch U23, das ist auch meiner Meinung nach größter Verdienst vom Trainer und von Sophia selbst. ja Selbstverständlich. Also wie gesagt, ein bis dahin waren wir schon praktisch, ich habe sie schon ein bisschen, sage ich mal, ein Jahr nicht mehr so richtig betreut, aber immer wieder meine Übungen, die ich halt damals gezeigt habe und das System kann ich gleich auch erklären, was ich damals mit ihr gemacht habe. Die hat auch ein paar Sachen davon übernommen, aber ein paar Sachen, wie gesagt, das war auch Trainer. Ne? Das heißt, wir haben auch eigenes Krafttrainingprogramm. Da höre ich gerne zu, was die machen, aber ich versuche einfach nochmal ein paar Sachen zu empfehlen. Aber wir haben früher zum Beispiel sehr intensiv gearbeitet und ich will mal sagen, dass das sicherlich auch dieses Training damals auch äh, was beigetragen hat, sicherlich halt. Ne? Aber grundsätzlich, unser Athletiktraining, halt, haben wir das in drei Stufen aufgeteilt. Und zwar, wir haben gesagt, die erste Stufe ist, Stufe ist sogenannte Funktionsstufe. In dieser Stufe, also Stufe heißt, das sind gewisse Zeiträumigkeiten, so zwischen vier und fünf Wochen, also ein Mesozyklus. Diese Stufe opfern wir, in Anführungszeichen, für die Physiologie. Das heißt, gute Beweglichkeit gute Stabilität, Ausdauer. Alles in so einem physiologischem, allgemeinem Sinne. Darauf später kommt nochmal die sogenannte Konditionsphase. Das heißt, Schwerpunkt ist Kraftentwicklung. Wir haben diese Phase gesplittert. Das heißt, die erste Phase war von diesem Kraftblock stationäres Training. Wir haben das mal so ein leichtes, kurzes Hypotrophietraining durchgeführt weil zu viel Hypotrophie ist nicht gut für Sprinter, weil dadurch wird man schwerer zum Beispiel. Ja, also war das kurz und knapp und dann sind wir zum Beispiel zum Maximalkrafttraining gegangen halt und daraufhin kam dieses sogenannte Schnellkrafttraining. Das heißt, wir haben uns im Fitnessstudio uns eingemietet und, ja, und dann solche Sachen wie zum Beispiel äh, aus dem Gewicht heben, Nochmal speziellere Sachen, zum Beispiel Schlitten. Du kennst du bestimmt, das ist so ein Schlitten, was die ja. American Footballer gerne nutzen. Also mit Widerstandsläufen genau. oder Schieben. Ja. ja, Schieben eher. Das kann man zwar als Maximalkrafttraining ebenfalls gestalten. Ja. Das ist immer Gewichtung. und Also die Parameter sind immer interessant, je nachdem, was ich vorhabe. Aber wir haben mit Schlitten auch Schnellkraftübungen durchgeführt. Und dann nochmal spezielle Übungen nochmal für Antritte, für Startblock. Da haben wir nochmal, diese Sachen waren praktisch halt am Ende von diesem Block die haben wir schon mal sehr spezifisch das durchgeführt und ganz oben, das ist dann die sogenannte halt Spezialphase, das heißt Sprinttreue Übungen. Da habe ich zum Beispiel so selbst ein Gerät gebastelt aus Tubes, also so Gummis halt. Und mit dem Gerät haben wir auch Sequenzen praktisch aus dem Sprint haben wir nochmal nachgeübt. Ja, Schnellkraft und Schnellkraftausdauer. Du kennst bestimmte Fitnessstudios sogenannte U-Maschinen, das ist so ein Laufband, sieht aus ein bisschen wie ein U. Ja, so also ein bisschen okay. durchgebogen. Und mit diesem Gerät zum Beispiel haben wir mal zwischendurch nochmal an noch nochmal da ein paar Einheiten durchgeführt. Aber die Sophia hat das nie so richtig gemocht, weil es schon <lacht> das ist so ein bisschen ein komisches Gerät, muss ich auch zugeben,
0: aber ich war noch nie auf so einem Teil drauf. Also. Das, das
1: ist schon ein bisschen verrückt. Man muss das probieren, aber diese Geräte sind wirklich ganz gut, weil du übst da dieses Greifen. Ja? Wenn du okay. den Fuß aufsetzen, aufsetzt, du greifst mit, mit dem Fuß, mit der Plantarsäule praktisch, greifst du nach hinten. Und dafür ja. ist dieses Gerät richtig gut gemacht. Ja? Also du mobilisierst gleichzeitig auch deine Fußsäule. Ne? Und deswegen habe ich gesagt, Sophie, wir müssen auf das Gerät. Ne? Und ich ja gut, ja. Wenn, du, wenn du
0: sagst. <lacht> <lacht> aber die haben das auch gemacht. Die haben das auch wirklich gut gemacht. Aber ich, jetzt muss ich noch mal kurz dazwischenrätschen. Ich habe dich ja als Physiotherapeut äh, vorgestellt und dass du mit Sophia im physiotherapeutischen ja. Bereich zusammenarbeitest. Aber du bist ja, so wie sich das für mich anhört, ja auch so schon ein Stück weit auch ihr Trainer für den Bereich der Kraft. Kann man das schon so sagen? Ja, wie gesagt, nochmal, also jetzt ist das der Martin Schmitz halt. Aber früher auf
1: jeden Fall war ich praktisch ihr Athletiktrainer.
0: Ne? Ja, ja.
1: Und ich persönlich sehe, Physiotherapie äh, hat sich ein bisschen in meinen Augen ja, entwickelt sich in die falsche Richtung. Das wird sehr passiv alles momentan durchgeführt und Physiotherapie, wenn du sagst, Leia sagt sofort, ah, Massage, manuelle Therapie, ja, ja, kenne ich halt. Ne? Und das finde ich ein bisschen schade. Also für mich persönlich ist die Physiotherapie, ja. vor allem Sportphysiotherapie, soll eher aktiv sein und wir müssen uns mehr mit, mit Sportwissenschaft auseinandersetzen, wir müssen mehr in Kraftbereiche äh, reingehen, wir müssen uns wirklich viele Sachen von Leuten abgucken, die Trainer sind, die Sportwissenschaftler nochmal, die äh, wirklich sich auch mit Krafttraining auch auseinandersetzen. Da müssen wir uns viel, viel nochmal abgucken als Physiotherapeuten. Weil ich sag mal, wenn ich die Leute wirklich betreue und teilweise für Europameisterschaft oder für Olympia gar vorbereite und selber nie Kniebeuge gemacht habe, über was will ich da reden? Also ich muss schon mich mit diesem Thema auch auseinandersetzen und auch selber am liebsten machen. Ich habe zum Beispiel damals auch meinen Mehrkampf gemacht. Also Fünfkampf habe ich irgendwo in so einer Dorfmeisterschaft mich angemeldet, um einfach zu spüren, wie ist es halt. Ne? Deswegen verstehe ich den Kai äh, nicht, wie kann man ja. zehn Disziplinen machen. Ich war nach fünf, äh, lag ich noch zwei Wochen halt ne, im Komma. Ja. Du hast, äh, Benjamin, glaube ich, in einer Folge hast du jemandem gefragt. Ich glaube, das war mein Kollege, der äh, Mike Emmerich. Ja. Dann hast du ihn mal wegen schwerer Beine gefragt. Ja. Warum ja. kriegen Mittelstreckler oder Sprinter nach Tempoläufen, was irgendwo normal ist, schwere Beine? Und ja. wie kann man das in den Griff bekommen? Und ich kann dir vielleicht mal auch da auch ein paar interessante Sachen dazu liefern. Und zwar viele Sportler wissen das nicht, aber zum Beispiel nach Tempoläufen. In der Tat, viele sagen, ey, meine Beine, ich kriege die kaum halt, ne, durch die Luft äh, bewegt. Aber das ja. Problem ist halt, wenn intensives Training stattfindet, vor allem wie Temporlauf, ja unser Gehirn priorisiert unser Atemmuskel. Das heißt, unser Atemmuskel kriegt alles, Essen, Blut, alles was es will praktisch, also als aber das Problem ist halt, unsere Beine werden zurückgeschaltet. Das heißt, die Durchblutung wird mehr für unsere Diaphragma bereitgestellt, aber weniger für die Beine. Das heißt, die Entsorgung und Versorgung von Beinmuskulatur wird eingeschränkt. Das ist ein vegetativer Reflex und da kann man nichts tun. Das ist halt so. Ja? Ja. Und deswegen kriegen die Leute richtige schwere Beine. Jetzt ist die Frage, was kann man denn dagegen tun? Klar. Laktat sammelt sich dann noch mal eventuell. Man kann das später massieren, Beine hochlagen, alles gut. Aber weißt du, was noch einfacher ist? Nee. Eine schöne Atemgymnastik durchzuführen. Weil wenn ich meine okay. Atemgymnastik durchführe, es gibt auch sogar sehr schöne halt, Gymnastikübungen, will ich jetzt nicht zu sehr, zu sehr darauf eingehen. Aber wenn du die Atemmuskulatur vegetativ wieder runterfährst, also parasympathisch runteratmest, schalten sich wieder ja.
0: deine Beine frei. <lacht> Ach im Prinzip, dass äh, dem Gehirn dann mitgeteilt ja. wird. Okay, alles gut das ist vorbei. vorbei. Schaltet okay, es wieder interessant. zurück. Und zweit, das, Entschuldigung, wenn ich dich unter, äh, unterbreche. Also
1: vergesse ich das. Ich bin vergesslich. Ja. <lacht> und, und zweiter Punkt, du hast einmal jemanden, ich glaube auch wieder mein, ich habe da glaube ich drei Folgen, hast du mit dem aufgenommen. Genau. Ich fand ja. das klasse. Ja. Also der Kollege, also ich mag ihn halt, nicht mag ihn zuzuhören, weil er mir auch aus ja. der Seele spricht, sage ich mal. Ne? Aber zum Beispiel, es gab auch das Thema Lymphomat. Kannst du dich noch erinnern?
0: Ja. Das ja. sind diese Stiefel, ja, die man sie.
1: anzieht. Und man, Bilder sieht man auf Instagram. Was zum Beispiel die Leute nicht wissen, wenn dieses Lymphomat angeschafft wird, ja, dann springen alle rein. Und ich würde mal da ein bisschen vorsichtig sein. Weil zum Beispiel nach gewissen hochintensiven Trainingseinheiten bilden sich immer gewisse Ballaststoffen. Das heißt... Training zerstört irgendwas, ja, gewisse Zellen, mhm. Eiweiß, es, es entstehen ja. Trümmer, aber sage ich mal jetzt über drüber Und das nennt man lymphpflichtige Last. Diese Last wird praktisch mit dem Lymphsystem abtransportiert. Aber Problem ist halt, nach so einem intensivem Training hat das Lymphsystem nicht so eine Kapazität, um das schnell abzutransportieren. Und unsere Lymphknoten in der Leiste, die laufen voll, ja. Und jetzt setze ich mich in diese Hose rein. Und dann schiebt das Ganze von unten nach oben in meine Leisten, die eher schon voll sind. Das heißt, da kann okay. wirklich ein Problem entstehen. Da ist aber sogar schmerzhafte Probleme.
0: Also, dass die Lymphknoten überlastet
1: werden. Genau, die werden, sind, die sind weil überlastet. Und ich schiebe dann noch mehr rein. Das ist wie Autobahn, wenn irgendwo, ja, sage ich mal, Unfall passiert ist. Ich mache doch nicht von hinten noch weiter Gas geben. Dann zerquetsche ich doch, yeah. die in der Mitte stehen. Was macht man denn da? Ist die Frage, stimmt's? Ja. Jetzt rate mal. Atemgymnastik. Und zwar, Auch und zwar vorher, bevor ich in die Lymphstiefel einsteige, muss ich, es gibt so eine spezielle Gymnastik, wo ich meine Schlüsselbeine mobilisiere, damit meine Lymphknoten, die dahinter sind, aktiviert sind. Ich muss durch meine Atemgymnastik meine äh, Lymphknoten im Bauch vormobilisieren und ich mobilisiere okay. meine Leiste aber sehr, sehr vorsichtig. Und dann ist der Weg frei nach oben. Und dann kann ich sagen, okay, jetzt, und das Ganze ist, wir reden über vielleicht zehn Minuten, aber wenn, wenn ich das mache, dann bin ich auf der sicheren Seite.
0: <lacht> wusste ich bisher auch nicht. Na, also, <lacht> und tatsächlich, Atemgymnastik war bisher auch überhaupt kein Thema. Ah, schlecht. ich glaube, das äh, sollte auch in Zukunft <lacht> mal mit reingenommen werden. Also es gibt viele diverse,
1: so kleine Tricks. Und ich bin, wie gesagt, ja. das ist meine Aufgabe, die Athleten so gut wie möglich zu beraten. Deswegen, ich besuche viele Fortbildungen, um mir dieses Wissen einzueignen. Ich mache mich jetzt nicht irgendwie über Teller hinaus zu sehr raushängen. Ich kenne schon, ich bin Physiotherapeut und ich will auch Physiotherapeut bleiben. Aber trotzdem, ich versuche so ein bisschen mein Repertoire äh, zu vergrößern und mein Wissen zu, ja. zu erweitern. Weil, wie gesagt, die Leute
0: erwarten von mir gewisse fachkundige, sage ich mal, Sachen. Ne? ja. Die, ja. ähm, jetzt haben wir wirklich einig, einiges sehr Interessantes erfahren. Deswegen meine letzte Frage ist, wie kann man denn mit dir Kontakt aufnehmen, wenn man jetzt sagt, ich habe da noch die eine oder andere Frage oder vielleicht hast du auch noch Kapazitäten, um die eine oder den anderen zu behandeln. Also ja. kann man dir irgendwo schreiben? Ja.
1: Also wie gesagt, Instagram,
0: Sportphysiotherapie,
1: Lück. Oder ich sage mal ganz ehrlich, wenn jemand dich anschreibt, kannst du meine Nummer geben. Also ich habe nichts zu verstecken. Okay. <lacht> Also wenn das, sage ich mal, einfach Leute, wirklich Sportler sind, die auch nach Fra Fragen ja. haben, sehr gerne. Natürlich, wenn da irgend so eine ja, Person anruft und sagt, okay, ich, ich habe hier zwei Staubsauger zu verkaufen,
0: dann natürlich nicht. Ne? Dann, okay, <lacht> dann nicht die Telefonnummer weitergeben. <lacht> nee, also am ehesten über Instagram okay. werde ich natürlich auch in den Show Shownotes ja. verlinken. Ja. Und dann, ja, nochmal vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast für, für das Interview. Ich hab zu danken. Und noch einen schönen Abend. Ja, Vielen Dank. Ciao. Und das war's auch schon wieder mit der neuesten Folge vom Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Falls euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir doch einfach einen kurzen Kommentar bei Apple Podcast und eine Bewertung. Und wenn ihr den Podcast darüber hinaus unterstützen wollt, schaut doch einfach mal auf meine Steady-Seite. Und falls ihr Fragen an Giliani oder an mich habt, schreibt uns einfach. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.